0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son miércoles
1: 21 de julio. A las 21.05, grabamos un poco atrasado este podcast.
0: En el segundo intento, hay que decir.
1: Ah, ya. Eh, la película que nos convoca hoy es una cosa que, a ver, de una u otra forma queda un poco sepultada en el tiempo porque no es muy conocida.
0: Lamentablemente,
1: sí. Sin embargo, es muy, muy, muy importante. No podemos dejar de... Sí. De ser enfático.
0: es una película que deberían pasar eh, todos los años en, en Arauco, en Lebu en Temuco, en Los Coches, digamos, en toda esa zona que realmente sería muy bueno que vieran esta película eh, porque en realidad es una forma de volver a mirar la historia nuestra y la historia de eh, la historia de Estados Unidos que se parece a la nuestra que es básicamente, bueno, lo que allá se llamó la conquista del oeste, acá se llamó la pacificación de la Araucanía eh, <risa> ambos eh, ambos son. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra típica esta? Eh, Eufemismo increíblemente hipócrita.
1: Ah, por, por cierto. Es y... como raza blanca, ponte tú. Equivalen como ese tipo de cosas.
0: Creo que raza blanca.
1: Una, es un gran eufemismo también. Ah, bueno.
0: Ya. Ahora. ¿De qué
1: película estamos hablando? De Buffalo Bill y los, y indios? los indios o la, la, la lección de historia de Toro Sentado.
0: Película de Robert Alma. Así se llama filmada en el año 1976 para el Bicentenario. Justamente.
1: Digamos, gran patada en la raja.
0: Para el Bicentenario de Estados Unidos, después de filmar Nashville, que uno podría pensar que es otra película que realmente Robert Arman estaba pensando respecto, bueno, cuál es el estado y el presente y en parte el futuro de, de Estados Unidos. Claro,
1: de algún modo Nashville, una película que nos encantaría comentar algún día en este podcast, eso, sí. Sí, claro. Es como el, el State of the Union, es como el discurso que
0: el discurso que hace el presidente ante el Congreso. Es como, claro. el, es como lo del 21 de mayo, que hace claro. el equivalente del 21 de mayo. Claro. Y en este caso, eh,
1: Altman lo estaba haciendo de alguna forma auto... auto ¿Cómo se llama? Autorrogándose la, la importancia o autorrogándose el papel del cineasta americano más importante del momento. Lo, lo hizo... No sé si lo hizo conscientemente, pero cuando... Cuando le propusieron hacer una película sobre, sobre, la, sobre Nashville y el mundo de las canciones del country, inmediatamente el tipo le saltó la idea de, bueno, esta cosa, esta cosa es más seria de lo que ahora.
0: Claro, o sea, la película a larga terminó convirtiéndose en una convención, es una convención demócrata, uno podría decir, e incluso hasta uno podría pensar que en el escenario transcurre una, una canción de tres minutos, digamos. Eh, es el gobierno de Kennedy, <risa> claro. el gobierno de Kennedy que termina trucado por de la misma manera que el gobierno de Kennedy y después viene otra canción que indica todo lo que pasó después y esto lo cuenta en una canción y además bueno esto está sazonado con un elemento que es bien importante en la y que está la película de la que hablaremos hoy también lo tiene que es el tema de la coralidad es decir estamos hablando de, un, de, un, de una especie mega recital de country como un festival de viña de country que se hace en Nashville pero que empieza a mostrar a diversa gente que a la larga uno viendo la película y sumando una persona, una, una persona con otra, una característica con otra, aquí en el fondo te están contando la historia de un país.
1: Alman era muy, era muy bueno y su estilo para, para filmar este tipo de, de movimientos de personas era muy choro porque eh, siempre las cosas que, a ver, no es un cineasta que narre eh, no es un cineasta que narre fábula o que narra anécdotas de un principio hasta el final, sino que el tipo se gasta o gasta tiempo en, en narrar procesos o en narrar actividades que estas personas realizan, sin indicarnos particularmente con qué objetivo las está haciendo, sino que es gente que está haciendo cosas todo el rato.
0: Claro, y ahora, hay películas que uno podría decir, claro, están centradas en dos o tres personajes y que uno ve claro. un, un inicio, un comienzo y un final, como por ejemplo esta de Perfect Couple, digamos, una, una, una película que hizo sobre un, un romance muy extraño, entre dos personajes absolutamente improbables. Que
1: se, que se buscaban como por video.
0: Eran, claro, era una pareja de gente muy poco atractiva, ambos, claro. Y, y claro, es la historia de ellos, pero bueno, también metidos dentro de un entorno aclanado, digamos. Ella, por su parte, con un grupo de rock que tenía, que era muy malo, ella era corista en el grupo rock.
1: Keeping of the Streets. Algo llama, así se llamaba. Él, bien, él, ¿eh? claro. y el él el asume, cantante era Jesucristo Superestrella.
0: Sí, era sí. él, el mismo actor. Y él, por su, a su, por su lado, tenía una familia también muy aclanada, descendientes de griegos, digamos, y estaban siempre juntos, y que por tanto, claro... Estos personajes tenían su historia de amor, y la película sigue las distintas fases de esta historia de amor, y, pero al mismo tiempo ellos cohabitaban un espacio eh, tribal, por decirlo de alguna manera, Ajá. un espacio de claro.
1: Y bueno, y yo creo que ese es un buen punto de partida para que comentemos la película, porque eh, hay, algo, hay algo profundamente americano en Altman, y hay algo profundamente choclonado, y al mismo tiempo. Y en tercer lugar está esta idea de, esta idea de, de presente y simultaneidad y, y de perspectiva temporal que, si, si me preguntan, yo creo que no tiene ningún otro cineasta gringo de esa, de esa etapa. Y, y probablemente, probablemente, eh, bien pocos cineastas gringos antes. Yo pienso en John Ford, por ejemplo, eh, pero pero, pero, pero pero claro pero, pero, pero el problema es que Alman puede que está hablando de las mismas cosas de John Ford pero su opinión y sus ideas o sea y sus objetivos son completamente
0: los contrarios claro mira por, John Ford uno una de las grandes lecciones de John Ford es el tema de, de aprovechar los secundarios de, de que la historia en parte se sostiene porque hay secundarios que tienen una personalidad y que tienen una impronta que le dan su carácter a la película Y eso fue imitado por un montón de gente Incluso claro. en el cómic, por ejemplo sí. Hugo Pratt es un gran, 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 gran fabricante de secundario De secundarios no A Ford Porque o, bueno, su maestro en cierto sentido fue John O Ford. Héctor
1: Estergel, por ejemplo Para claro. los que ubican al Eternaut y para todo Eternaut. eso sin, y, Pero sin embargo, embargo Lo alma mejor a cosas claro, no, sí, no son claro.
0: secundarios propiamente tal.
1: No, son seres humanos A si ver, eh, eh, el, el, el... Philip Colker que un, que un, no, Robert Colker uno, pero, Robert Colker, sí. Colker eh, este ensayista gringo, es profesor de inglés y que tiene una, una, un libro sobre los cineastas de los 60 y los 70, que se llama Cinema of Loneliness, el tipo dice que al contrario de todos los cineastas emblemas de la época, como Coppola, como Oliver Stone, más tardíamente como Scorsese, como Spielberg, como el mismo Kubrick o Arthur Penn, eh, que practicaban un cine centrado en el yo, eh, vuelto sobre sí mismo eh, un cine un cine de soledad un cine de solitario un cine de solipsismo eh, el tema con Alba es al revés es una es una es, un, es probablemente eh, sus atmósferas están pobladas de solitarios pero están vueltos todos hacia afuera claro.
0: lo importante son las interacciones son, son las relaciones entre ellos que es lo que se da es un cine donde además y esto es muy muy es muy bonito es muy económico eh, los personajes necesitan dos o tres trazos para ser perfilados y esos perfiles siempre son en escena con otras personas.
1: Exacto, y siempre son, siempre son útiles a la historia. No son útiles por sí mismos. Estos tipos nunca están llamando la atención sobre sí mismos. ¿Se acuerdan de Gosford Park? De hecho, es una historia acerca de la invisibilidad de ciertas personas en relación a las otras. claro eh, y, y de actividad por doquier, y de actividad incesante.
0: Actividad, relación, mundos paralelos de personas, pero en ambos hay hay dos mundos digamos, y son claro. mundos que son comunidades, son comunidades, son comunidades y, y aquí bueno voy a tomar una, una aquí me, me voy a colgar con una de las formas en que se define la nación fue a partir de lo que un, hay una teoría al respecto de un tipo que se llama Benedict Anderson que, que es un libro que se llamaba las comunidades imaginarias donde él o imaginadas en la traducción donde él sostenía que básicamente la idea de nación en el mundo moderno Aparece cuando aparece un género de novela que permite pensar eh, y concebir a, a, a distintas personas haciendo distintas cosas al mismo tiempo, compartiendo un mismo espacio. En este caso el espacio de la prosa de la novela. Es decir, uno por novela podía contar lo que hacía la señora en el, en el piso abajo, la señor el señor en la otra esquina, el, otro, el sujeto en otro lado de la ciudad, donde había una sola historia que englobaba un montón de gente que en el fondo compartía su vida en torno a una unidad, que es una unidad espacial, una unidad también de la cultura, del idioma, a veces de la religión también. Eh, Entonces a partir de, ese, de, ese, de esa imaginación de la novela, uno podría decir, ya aquí está el, aquí está el, el fundamento, el cimiento de la solida, solidaridad con la cual uno siente que el otro es parte de lo mismo que tú, es decir, un compatriota el... en este caso.
1: Eso era parte de la fantasía que Hitchcock le confesaba a Truffaut en este libro de entrevista. Que hacia el final del libro, eh, Truffaut hace como soñar despierto a Hitchcock y el viejo le dice, eh, a mí me encantaría hacer una película acerca de la vida de una ciudad. Bueno, ¿y cómo lo plantearía, señor Hitchcock? Mira, de la forma más, la, de la forma más sencilla que yo me lo plantearía, es como describiendo la trayectoria o el, o el, el, el paso que la comida. Viene por las distintas partes de la ciudad, desde la, desde que la gente la saca del refrigerador yeah. hasta que hasta que el camión hasta, de basura la bota en el... Hasta
0: que se emboca en el mar, digamos, Claro,
1: hasta, el que, claro hasta, yeah. hasta que llega llegan los basureros. El problema que Hitchcock reconocía en el libro y que él tenía en la vida real era que él provenía de una escuela donde a eso había que agregarle argumento Ahora, Altman aparece justo en el, justo en el momento... Pérate, Alman aparece justo perdón, en el momento en que, en que Hitchcock se da por vencido respecto de las películas mismas. Y, y Alman no necesita no el McAfee, no necesita, mm. esa, no necesita, el, McGuffin, no necesita el, el interés extra que no sé, un thriller puede tener para descubrir al asesino. Claro, pero ojo que el tipo de descubre una orgánica.
0: Pero, pero sigue habiendo una historia, y el fondo en fondo es la historia ¡Claro! la que vincula a las personas y, la hace, y, la, y las hace pertenecer a algo. Por eso es que esto parte con novelas, es decir, que las novelas son historias. Porque un ejemplo de la vida de la ciudad, que a lo la largo te remita todo lo contrario, es Playtime. Uno podría decir: en Playtime también demuestran cómo vive una ciudad. Demuestran que la gente vive y demuestran lo que la gente hace, pero en realidad ahí no hay comunidad alguna. Digamos, esto es pura disociación, pura nada, pura soledad total, digamos, donde la gente no se comunica, se cruza, qué sé yo, y no pasa nada.
1: Es pura, es pura, interacción, eh, bueno, eh, es pura interacción, es puro movimiento, es puro presente. De, y de hecho, de hecho, dentro de esa inmensa soledad que la gente experimenta, eh, no hay una gota de nostalgia por la ciudad antigua. Yo creo que es, una... es como si no
0: hubiera existido, es muy, muy raro, es como si el pasado no existiera.
1: Eh, ¿Sabéis qué? Yo creo que, bueno, eso es una, eso es un desafío mayor para el podcast, y si es que el día que nos propongamos a ver, a ir hablar. describiendo una por una todas las películas de Tati, porque de alguna forma él describe cómo la ciudad se acaba. Yeah. Pero, porque al final, en, al final en, 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 en traffic, hay solo carretera, ya no hay ciudad. Nunca llegáis a la ciudad.
0: Soy una persona. No, ahí están está los autos.
1: Entonces, el, el punto es que Altman aparece en este escenario, aparece en este escenario al comienzo de, la, de esta idea de la posmodernidad, cuando, cuando, no sé, por los teóricos recién la estaban empezando a desarrollar.
0: La han puesto nombre, yo.
1: Claro, no. y los críticos lo primero que dijeron, ah, lo que Altman está haciendo es que está deconstruyendo y está desmitificando los géneros cinematográficos. Eh, este es un tipo que está pensando irónicamente el western, está pensando irónicamente el thriller está haciendo,
0: haciendo como un Godard digamos,
1: pero acá un Godard americano y la verdad es que no es la verdad es que a la vuelta del tiempo ha demostrado que es justo lo contrario de hecho, de hecho yo creo que eh, en un momento en que Taxi Driver nos parece una fantasía suma, sumamente personalista, sumamente encerrada en su época o, o clausurada y, 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 y completamente fantasiosa, completamente novelada.
0: Eh, o sea, al fondo, su gran valor es decirnos cómo era Nueva York, ante tolerancia cero. Claro.
1: En el momento en, el que, el momento en el que esta pega de Scorsese está convertida en una película de época, eh, Nashville sigue sintiéndose vital y, y Buffalo Bill tal vez más aún. Ahora, ¿de qué se trata Buffalo Bill? Nos costó llegar. <risa> Pero ya el primer
0: plano de la película <coughs> da para hablar 10 minutos más. <risa> eh, bueno, esto empieza, bueno, vamos a escribir para que sea una idea de qué es esto. Claro. Esto empieza en, hay una, en una gran toma de lejos, plano hiper hipergeneral. Una eh, toma con teleobjetivo. Con teleobjetivo, de muy lejos. Y Uno ve una especie de choza eh, típica del oeste, digamos, en la pradera, qué sé yo, con arbolitos lejos. Y hay un narrador que está, bueno, que está narrando.
1: Y sí. habla, ya habla este señor con un tono novelesco, tal como Tono
0: novelesco y al mismo tiempo muy de eh, mitificador de la conquista del Oeste, de la perspectiva, naturalmente, el heroico blanco que se metió a los desconocidos, forjar una gran nación y bla, bla, bla. bla
1: Destino manifiesto.
0: El, claro, y en eso está esta casita y de repente llega el ataque de los indios y los palvados indios que atacan y qué sé yo, y resulta que los indios pucha, matan a los colonos, qué sé yo, y se empieza a alejar la cámara y uno dice: Ah, ya, esto es. Este es tu un de una película. Y se, se sigue alejando la cámara y te, te empiezas a dar cuenta de que en realidad este es una especie de ensayo dentro de un circo. El circo de Buffalo, de Buffalo, Bill. De Buffalo Bill. ¿De Buffalo Bill? Buffalo Bill, digo. Eh, ¿Qué era ese circo de Buffalo Bill? Buffalo Bill eh, era una... No vamos, a decir, no vamos a decir que era un invento comunicacional, pero era una especie no. de estrella del show business allá. Un, un gran empresario de espectáculos como Finaste barnum no, qué sé yo. Que tenía su propio circo que, que era un espectáculo que a la larga lo que hacía era reproducir la, la, la atmósfera digamos y los grandes hechos del, del salvaje oeste para que lo fuera el público pagara su entrada y lo viera como quien fuera circo que fuera cine que fuera teatro y, y bueno el era un espectáculo que traía hitos de verdad que a veces traía a los mismos vaqueros de verdad a, a actuar en el show y, y bueno él era la figura central de este circo era como el star, digamos, pero había toda una trupe, digamos, entre medio. Y esto era corregentado con una especie de, de productor, cuando ellos eran dos los que montaban el show. Y bueno, la, la película, eh, y además, el tercer personaje muy importante acá, que es el que está dando vueltas con la marginalidad. De el este señor circo, que narra esto. El señor que narra el esto.
1: El señor Ned Bundline
0: que Led Ball line fue la persona que escribió una de las primeras novelas sobre un personaje llamado Buffalo Bill. Es decir, es un tipo que ahora está, lo echaron del show, por decirlo de alguna manera, está despojado y alejado del centro, del sol de este show, que es Buffalo Bill. Pero, quien, pero esa persona fue quien lo creó es ahora, como, como imagen.
1: Claro, eh, haciendo un poco de historia, eh, Bill Hickok era un scout, Bill Cody. Bill Cody, perdón, Bill Cody era un scout, eh, de la quinta, del, del quinto regimiento de caballería. Quinto
0: de caballería, claro. No es calquera, que, él iba
1: para adelante a hacer reconocimiento. Claro, ¿Sí? ustedes los han visto en las películas del oeste, en las películas de Odimetrios, de John okay, Wayne, claro. esta, son, los, son los soldados rasos, pero que, que dominan muy bien su territorio y frecuentemente son cazadores. Sí, sí. Y esa era la razón por la cual lo ocupaban para, para, para ir, no sé, por, ir por delante de la tropa. Claro. Ahora, eh, Cody... Tuvo alguna, Cody tuvo alguna participación en la guerra contra los indios de 1860 y tanto, posterior a la, a, la, a la guerra civil pero su participación fue bien menor sin embargo Bondline, este señor eh, descubrió en él eh, la misma
0: pasta, ángel o, exacto, lo, lo, que, lo que se llama
1: la, la raíz del mito la raíz de un mito que él podía formar o podía forjar 20 años después eh, Cody está transformado eh, en una mega estrella bigotúa de pelo blanco, que, que más de alguna relación tiene con, con otros personajes parecidos. Yo, yo cuando lo vi, cuando vi a Paul Newman, que, que encarna a Buffalo sí. ah, Bill ah, en lo esta vi. película, así como otra gente lo ha encarnado a través del tiempo, pensé al tiro, por ejemplo, en estos otros viejos americanos bigotúos de pelo blanco, claro. como Teddy Roosevelt o como, o como el mismo Mark Twain. Claro. Es decir... Eh, una especie, de, como una especie de super seres humanos eh, teñidos, de, teñidos de un mito que es más grande que ellos mismos y forzados un poco a vivir, a vivir de acuerdo a esa máquina.
0: Y un poco a, reproducir, a reproducirlo. Bueno, mal que mal, el, el aspecto de, de Buffalo Bill, que por lo más usa peluca, o, claro. no tenía pelo corto, pero tenía que usar peluca para el show, también es como un, es una prolongación del mito y la estampa del general Coster que, 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 que es como bien importante que, de ellos. Que, que es un, como
1: su doble opuesto, es de, esta especie como de Cristo americano.
0: Claro, el mártir. Fue un, sí. general, fue un general que fue masacrado, eh, cuyo ejército fue masacrado en una batalla que se llama Little Horn. B Little Big Horn. Little Big Horn, claro. Eh, y no, los mataron a todos. De hecho hay una película sobre él que se llama Murieron con las botas puestas, donde Errol Flynn hace de, de, de General Costa. Y lo
1: mistifica totalmente.
0: Sí, completamente. Que era, claro, que, era, que en el West Point era el más irresponsable, tenía pésimas notas. Ten, pero era bueno para dos cosas. para Andar a caballo a pelear con espada Para eso servía. Nada más. Ese era General Coster. Y que bueno, y si han visto la película El pequeño gran hombre, ahí vemos la versión de Legendio. en el fondo diciendo que el personaje, el personaje de, de, de Astin Hoffman es un pequeño gran hombre, es decir, un hombre que nadie sabe quién era,
1: un, un,
0: un inexistente en la historia, pero que es una gran, un gran personaje, es un gran sujeto, versus General Coster, que en realidad es un gran pequeño hombre. Es decir, un rematado imbécil, vanidoso, digamos que este que resulta que todo el mundo lo conoce.
1: Ahora, hasta cierto punto, mira, es buena, es buena la mención de estas dos películas porque de alguna forma tanto Murieron con las botas puestas de Raúl Walsh que la firmaron antes de la
0: Segunda Guerra no, Mundial. 40, no, 41 creo que es de por ahí. ¿De por ahí? Sí, 41. Eh, si
1: no, yo... Y eh, Pequeño Gran Hombre que la firmaron en el 65, poquito después de la muerte de Kennedy. Eh, esas dos películas, la mitificadora y la desmitificadora, giran en torno a la... giran en torno a esta especie como de... América crea en la memoria, América crea en el disco duro de, de los propios americanos. Claro. Sin embargo, este Buffalo Bill, que fue hecho 10 años después, está hecho un poco aparte. Está hecho un poco aparte desde el momento en que eh, Alman comienza a centrarse no solo en la figura, como se llama, típico de él, no solo en la figura del personaje mítico, sino en la personalidad de todos los tipos que rodean a este circo. Eh, Altman se aseguró de que, tal como tú lo conversamos antes, antes de, no sé, un par de días antes, atrás, Altman se aseguró de que su versión del circo se pareciera mucho a una suerte de trupe que está filmando algo. Exacto. un
0: rodaje una película. Y como Exacto. es un circo, es un rodaje perpetuo. O sea, es un, Siempre se está rodando, digamos, no hay postproducción, o sea... ¿Qué? Porque bueno, tiene que ir la gente a ver y el espectáculo se repite una y otra vez. Y y,
1: y, él, y, él, y, y por lo mismo, al centro, al centro de este problema hay una cuota hay una cuota de, de autoafirmación y al mismo tiempo una cuota de neurosis muy grande porque eh, llega, llega, llega el punto en que Cody eh, no puede dejar de ser Buffalo Bill en ningún momento claro. de su vida. Lo van a despertar en la noche, el tipo se tiene que poner la peluca. Pues. Sí, claro. Claro, o sea, él es Buffalo Bill dentro y fuera del escenario. Y eh, el, el, momento, el momento clave o el momento, el punto de inflexión donde, donde esta suerte de autorreconocimiento se pone a prueba es cuando el productor sugiere traer al único, a la única mega estrella que le podría hacer sombra. Toro sentado. Toro sentado. Pero de toro sentado vamos a hablar después de la pausa, bien, bien, de la pausa
0: cognitiva quería. de recuerdo.
1: Eh, toro Sentado llegó esto, esto es pura historia, Toro Sentado llegó al circo de Buffalo Bill eh, en un momento en que las reservaciones de Indio habían sido masacradas de tal forma o de tal manera o de una manera tan intensa que estaban prácticamente diez más eh, o sea,
0: el único lugar que les quedaba en la vida era las reservaciones. las reservaciones o ser estrellas en el show que iba a contar las mentiras respecto de lo que les pasó
1: claro, entonces a mucha gente le extrañó que Dora sentado aceptara, aceptara. es como traer a Jack Nicholson a tu, a tu, a tu circo, claro es como, es como invitar a tu película a, no sé, a una tremenda estrella
0: pero al mismo tiempo es que es distinto, es como a ver, es que con qué comparar, es que sabes que no es comparable con nada
1: <risa> es como invitar a tu película a Mao Zedong, por ejemplo
0: no, es como si Goebbels hubiera hecho una película durante el exterminio yo hubiera traído al rabino de la principal mezquita de la capital, no sé, de, de la principal mezquita de Mira. Varsovia, ¿cachai? y lo llevara a. y le hiciera y haga una película que, que cuente mentira bueno, respecto a lo que pasó con el holocausto.
1: Hay una historia ¿cachai? sobre eso, pues sobre los nazis. Suta, claro. el, lo, este es un pequeño paréntesis. Los nazis, eh, entre el 33 y el 37, acumularon una gran cantidad de obras de arte degeneradas, según ellos producidas por judíos y no judíos, pero inspiradas,
0: de, según, ellos, según ellos, por, por el arte semita, judía, claro, claro, por
1: la no. decadencia semita que los iba a llevar a la destrucción de la raza humana, etc. Y estos tipos armaron una exposición gigantesca que se llamaba Entartete, Tartete Arte de género Y le hicieron girar por toda Alemania, con gran éxito. ¿Podría imaginarte eso? Eran, eran cerca de 5.000 obras. Eh, Todas todas como se llama dispuestas de una manera bien humillante pero al mismo tiempo adentro había Picasso Miró eh, a Chagall, yeah. había obras maestras de valor incalculable ¿Qué hicieron los rusos con Enter de Kins? La agarraron, la enterraron y se la llevaron pues, a la, la cientos de obras están en la ermita.
0: con un valor incalculable por sí, cierto claro. Ahora, pero, el punto es que, espera, pero eso ¿por qué no es comparable? Porque, claro, ahí está la, la obra, digamos, degenerada en un contexto risible, pero claro, aquí Búfalo. Pero, 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 pero
1: la hicieron girar, claro. me parece una cosa impresionante.
0: Claro, pero eso. Fue
1: pues por todo el país.
0: Claro, pero la diferencia acá es que, para que eso se comparara con lo que ocurre aquí en esta película, tendría que haber sido esto como una especie de satélite en torno al arte no degenerado, que habría sido el centro y el sol. Bueno, pero. ¿Qué era Búfalo hoy? Ahora. Eh,
1: recuerda, recuerda que la aparición, la aparición de Toro Sentado es como una. Al Manespillo lo trata como un gran polo negativo en la historia. De alguna forma, eh, si el público concibe a Buffalo Bill tal como el Rey Sol, tal como el centro del universo eh, o, o el centro del mito del oeste, la única manera de poder contrapesarlo con algo en un show, y en ese sentido el productor es muy pillo, es poniendo una suerte de luna gigante que haga el contraste. Y, y que además que se
0: mueva Que, que se mueva con, con otro lenguaje Porque si se moviera con el mismo lenguaje Aquí nos veríamos con el típico, digamos, pelea de Shakespeare En el fondo, claro. un personaje se come a otro A partir del lenguaje común, Chale. es decir, del
1: discurso No le iba a pasar lo de Macbeth O lo de, o lo de Falstaff con Harry
0: O, o no, o, o Marco Antonio que termina Siendo comido por Cleopatra o sea, que en el fondo Todos Qué los bravo. personajes empiezan a hablar y a pensar Como, los otros, como, los, como el personaje que termina venciendo claro. que Por ejemplo, en el caso de Marco Antonio Cleopatra es Cleopatra, en otros será Macbeth En otros será el mismo Hamlet, y así Acá lo que hay es un personaje que habla un lenguaje y vive en un mundo, y aparece Todo Sentado, que vive en otro mundo, vive en otro código, prácticamente no habla, y sus decisiones son absolutamente incomprensibles, tanto para Buffalo Bill y también para eh, los mismos espectadores. Es decir, lo, el, ¿Qué tanto, está haciendo este gallo? Tanto claro. Buffalo Bill como el espectador necesita de un traductor, que es una especie de indio gigante, al cual por su tamaño todos creían que era Todo Sentado, que habla inglés. Y todo, todo lo que hace Todo Sentado tiene que ser explicado a posteriori. Eh, eh, es muy buena
1: idea porque si bien el mundo de si bien Buffalo el primero que nada está interpretado por una estrella, sí. segundo tiene una ropa muy cara, impresionante un look increíble de, de, de mito del sí, oeste claro. eh, su mundo es el de la autopromoción, su mundo es el de la publicidad, su mundo es el del circo, su mundo es el de las palabras y el de las acciones, ¿Qué, qué, y además es? el
0: de la corte Exacto. O sea, que un, un montón de gente alrededor del. él, vamos a hablar del reparto que también está escogido con pinza.
1: qué qué, qué está sentado todos sentados es el silencio, todos sentado es la parsimonia, todos los sentados es la noche, todo los es el misterio, es la velocidad que Bill no tiene. Y, eh, y en último término, eh, es todo, es todo, eh, a ver, es. Representa todo este mundo despojado del cual la película de, al cual la película de Alman es completamente ajeno. No, no
0: lo entiendes. No. Porque es
1: completamente barroca esta historia.
0: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, la película empieza a transcurrir en un duelo. O sea, En realidad hay hartos duelos en paralelo.
1: Pero, bueno, pero, pero, pero eh, es, es muy lógico, de hecho, que, que un filme del oeste plantee esta, esta claro. idea entre dos hiper, hiper enemigos, digamos, pero de una manera muy distinta, por ejemplo, a Duelo en el Corral o a las películas del hombre sin nombre.
0: El libro que me pasaste tú, eh, el de Robert Self. El Robert Self, sobre esta película, habla que, que en realidad está articulado en torno a tres duelos. Los tres conjuntos de duelos. El primer conjunto de duelos son los duelos que se producen dentro de la corte de, de la corte del de rey, de rey Sol, del rey Sol, de Buffalo Bill, los favoritos para acercarse Buffalo Bill claro. para lograr lo que ellos quieren a través de siempre intermediados por el, por el centro de la corte, claro. Bill.
1: Y, y, y bueno, el, el, en ese sentido el duelo ahí es con Ned Bondline, que
0: también está claro, pero entre medio también está el, el publicista con el del periodista, todos pelean, y, por, todos pelean por
1: el favor de por el favor de Bill, por las lucas,
0: por, por las lucas, por el favor, por la influencia. La, Claro. Cuando esto, es, es una película de corte, que es cortesano, como decir, gente cortesana haciéndose eh, zancadillas para estar más cerca de de
1: hecho, de hecho uno de los uno de los grandes momentos dramáticos de la película se produce cuando eh, llega el presidente de los Estados Unidos, hecho real también.
0: Falcirco, circo a ver a. Claro, a, a durante, a su, durante, no durante
1: su durante su luna de miel. Claro, claro. entonces eh, quién le debe respeto a quién, entonces Bill se de su cama. Claro. para que el presidente duerma con su señora y él se va hacia las praderas a mirar la luna <risa> según él, se va mentira. a tomar
0: <risa> mentira, se fue un a chupar claro. su porque no podía dejar de ser el búfalo Bill, tenía que decir que se iba a dormir debajo con la noche que le sirve de sábana con ah, no, no. los
1: <risa> ah, bueno, y ese es el otro detalle la forma de expresarse de Bill bastante barroca también, y bastante florida y bien desafortunada sí. a cada momento se espera que salgan
0: palabras doradas de su boca. No, no le da para tanto. Oh, no, para
1: eso necesitaba a Ned Bondley.
0: Para eso necesitaba que le escribieran los guiones. Claro. El, resulta, bueno, es el, el, primer, el, el primer conjunto de duelos son los, son los duelos que se dan dentro de la corte. El segundo duelo, bueno, es el de Buffalo Bill con Toro Sentado. Sí. Que es un duelo que también tiene que ver con el poder. El, no con el poder total, pero sí Toro Sentado siempre está luchando por demostrar que pese a que él está en el circo de Buffalo Bill y que Buffalo Bill es el que le paga el sueldo ahí eh, el que manda estor sentado al menos lo que respecta al mismo
1: bueno eh, la, gente que, la gente que ha tratado de eh, comparar esta película a los, rodajes de, a los rodajes de Hollywood ahí tú lo puedes entender, la manera en que sí. el productor trata de manejar a la estrella claro. sin que se le vaya de las manos, a una estrella que al mismo tiempo eh, Bill es productor, estrella, director claro. de, 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 de esta historia
0: es coproductor, porque no hay otro productor que es el personaje, ahí vamos a hablar de él también.
1: Claro, pero ¿cómo controlar a este tipo que tú traes de fuera? ¿Cómo controlar a...?
0: Que es, que es el otro, el, que el, como, como, como dicen los...
1: ¿Cómo controlar a este Anthony Hopkins? Si es como un inglés, es como un gallo que no entienden.
0: No, más, gringo, es ¿sale? la... Como dirían los sociólogos actuales, es la otredad. O sea, <risa> bueno, es la otredad, edad, Es lo otro, es lo otro total. Lo, la enumeración de características que tuviste delante es lo otro, es imposible. Hasta
1: tal punto es lo otro, hasta tal punto es lo otro que una vez que se produce a lo que no les podemos contar y que saca a Toro Sentado de, del, del, área de, de, del área de influencia del circo y lo convierte, lo convierte en un recuerdo de alguna u otra forma, Bill se lo sigue imaginando dentro de su casa, como un fantasma, como una presencia, como, como una suerte de imagen que no se puede sacar de su cabeza es casi como mirarse al
0: espejo. ¿no? Claro, y por ejemplo, y Toro Sentado sin hablar, inmediatamente se gana la simpatía de la única mujer importante dentro de la crupe que es... Eh, una... Annie Oakley que Annie Oakley, que Shurshot, o, o sea, Shurshot es su nombre artístico, es una señora que tiene muy buena puntería y que dispara con la, con la mano izquierda. Creo. Y que
1: es protagonista de una comedia musical muy conocida, Panic Get Your Gun, el, el
0: personaje. El personaje, claro, ¿Sí? que está interpretado por Jerry Chaplin, la hija de Chaplin. Ah. Y este personaje inmediatamente simpatiza con Toro Sentado y probablemente nunca habló con él. Es de decir, Toro Sentado, digamos, es una presencia poderosa, poderosa, que claro, le hace una tremenda sombra a y, y la película gira en torno a esta en está? Tú, tú, este tú, ¿Tú
1: sentís que de alguna forma Toro Sentado puede hacer por ejemplo el peso de la verdadera historia en la que no está contada en relación a a la a la historia oficial que representa a la historia oficial contada por los blancos los, 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 los blancos WASP los white anglo-saxon o sea,
0: claro, más que, más que la presencia uno puede decir que es la ausencia ver la ausencia que está ahí es decir, Toro Sentado es no quien te dice todo lo que sabemos es mentira pero la verdad no la sabemos. Y no tenemos cómo saberla porque la gente que la vio está toda muerta. Está
1: y esa es una de las razones de hecho por las cuales no habla. Por las cual no habla. Lo que Toro Sentado tiene que decir es tan tremendo
0: que no lo dejan hablar.
1: Que, que, que primero que nada no le va a hablar a cualquier persona. ¿Por claro. qué? Porque él en el fondo llegó al, al circo de Buffalo Bill no por las lucas, se sabe después sino que por un sueño que tuvo.
0: Por el sueño que no, lo vamos a decir, no vamos a decir que termina esto, porque el sueño era que él podía, él pod estando con en el circo Buffalo Bill, él podría conocer al gran amo. Exacto. Es decir, al presidente de los Estados Unidos. Y efectivamente, se lo tomó, digamos, tuvo a un metro de él, digamos, cuando Bufalo Bill fue, cuando el presidente fue al circo Buffalo Bill. Pero claro, uno podría decir, ¿qué hace todo lo sentado y todo lo sentado en la conciencia de que la verdad no reparte, pero que esa verdad realmente no va, no va a ser conocible? va a ser conocible en toda, en toda su esplendor básicamente porque quien era depositar esa verdad fue pues terminado. Ahora,
1: eh, si ustedes piensan, por ejemplo, en las otras películas de Altman, la verdad siempre se escapa. Yeah. Se, escapa se escapa en El Largo Dios,
0: hmm.
1: se escapa en Nashville, se escapa en The Player, se escapa en Gosford Park, una y otra vez, una y otra vez. El, el, el motivo que, el motivo que mueve a los personajes no necesariamente queda satisfecho.
0: A ver, es que Una cosa es distinta, una cosa es que la verdad no se sepa y otra cosa para mí es que se, se logre dar con la verdad pero que de una u otra manera esa verdad no te hace más libre, no te trae satisfacción no te hace mejor, en el fondo saber la verdad a larga y no sirve de gran cosa Y la prueba más
1: bruta de todo eso, de hecho, está en la película más violenta de Alman que es que Secret Honor el, esta adaptación de una obra de teatro donde es un monólogo de Richard Nixon donde yeah. Nixon está en su, en su casa de California borracho Después de. Mucho tiempo después de yeah. y eh, en un largo largo monólogo eh, Nixon examina las razones de su fracaso su observa, observa su estatura como ser humano su pequeñez y su grandeza y, y a sabiendas a sabiendas que lo que está diciendo en ese momento encerrado en esas cuatro paredes nunca nadie lo va a saber es como este es una especie de juego de la verdad hecho para él y...
0: Para fines terapéuticos, supuestamente...
1: Digamos, o, o, o al revés también, de, claro. alguna,
0: de, de, de alguna manera para poder...
1: Es una suerte de escape, es una suerte de escape hacia ningún lado. Y... Es, es, es todo lo contrario de lo que Alman en general suele hacer en las películas. Aquí pone la, pone, pone la discusión al centro de la cuestión. Eh,
0: en un solo personaje.
1: En no. un solo personaje ahora. Al, al, tratar, al tratar a la verdad como elusiva al tratar, hasta, hasta al, al tratar a los verdaderos motivos como algo incognoscible o algo, que tú no, o algo que no necesariamente te hace mejor o peor Alman se sitúa en el polo opuesto de alguien como Oliver Stone ¿por qué? porque eh, lo que mueve a Oliver Stone lo que ha movido toda la carrera pública de, de, de ese cineasta que es un cineasta que también nos interesa harto, acá, eh, es, es la expresión verbal de todas esas razones en la expresión verbal hasta tal punto que lo que los, los personajes terminan hablando es pura especulación es pura teoría, es pura conspiración es pura verborrea claro. es verborrea descontrolada
0: y, pero que la verdad sirve como si fuera la verdad
1: exacto, claro. sirve tú, tú la otra vez lo dijiste a propósito de, de JFK eh, está buscado de una manera tan está, la verdad ahí está buscada de una forma tan majadera que de una u otra forma termina convirtiéndose en sustituto de la verdad en las cabezas de los claro. otros. Esa película no es sobre descubrir o sobre contar una conspiración, finalmente, sino que es sobre la argumentación misma de la la claro. la argumentación misma de la teoría. Y es por eso que la película es tan fascinante
0: también. Claro, aparte, que mal que mal, dado que las men si las mentiras se imponen con palabras, la verdad eh, la verdad espiritual, aunque no sea, aunque no sea la verdad factual, claro. se imponer con las palabras también fondo es, una, es un arma de combate, y en ese sentido es todo un tipo de combate con palabras. Eh,
1: eh, es la última es la última expresión del liberal de los 60, en ese
0: sentido. Y bueno, la, ahora pasamos al el tercer combate, y uno puede decir que el más interesante, eh, no sé si el más interesante, tal vez el más interesante de todos los centavos. el tercer combate es, que ya lo mencionó Christian, el combate de eh, Buffalo Bill con Will Cody. Es decir, combate en la cabeza de... De, de Buffalo Bill y en la cabeza de Bill Cody y el fondo es quien, quien termina digamos quedándose con el cuerpo
1: oh qué buena manera de, 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 de ejemplificarlo el, en general eh, las personas que han estudiado la eh, que han estudiado la figura del, del star americano de, de la estrella de la superestrella de de, de este de, 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 de esta de este suerte de tipo humano nuevo que existe a partir del siglo XX o no, de no, finales del XIX. A
0: partir de la hiperexposición.
1: Exacto. Digamos, eh, la forma Los tipos han terminado concluyendo que siempre se trata del examen de un monstruo. Eh, Tom Cruise lo, lo rozó sin querer, por ejemplo, en Vanilla Sky, que es una película espantosamente mala, pero que triunfa en una pura área. Eh, es eh, un
0: buen retrato de sí mismo.
1: Exacto, es un retrato de sí mismo hasta las últimas consecuencias. Eh, yo creo que el, el, tipo, el tipo llegó más lejos que nunca, por ejemplo, en, 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 en esta voluntad como de mirarse en su, propia, en su propia desnudez. No le gusta lo que ve, pero eso es cosa de él. Pero, sí, claro. pero finalmente, finalmente la... yo me quedé con la sensación de, al ver a Paul Newman luchando contra este personaje metiéndose en la piel de, de un Cody que lucha contra sí mismo, eh, te quedas con la sensación de que lo que estás viendo también es un monstruo, es una cosa que no está fuera de control. Eh, la película hace una, una velada pero persistente referencia al hecho de que Cody es un, un alcohólico y de los grandes porque el tipo se toma una copa grande de whisky todas las noches.
0: Claro. La otra cosa que bien decía eh, respecto a la larga de la, no vamos a decir deshumanización, pero sí de que la, el contacto humano a la que una persona normal eh, suele estar acostumbrado, Cody lo está perdiendo, es el hecho de que sus pololas son siempre cantantes de ópera que están cantando. ¿Sí? él no con, conversa con su esposa tiene que decir una mujer que le esté cantando
1: es con, bueno y de, y de hecho de hecho, hay una, una de estas señoras tiene un canario adentro pero como hay dos voces eh, Cody termina le, le hace ruido, le, claro Cody termina disparando al canario quedándose con, con el canario humano el canario humano claro sí. y está permanentemente encerrado ahí cantándole Rusia Rubia, rubicunda, una, valeriana claro, Y tiene
0: un tipo humano que, que le gusta Y le gustan las cantantes de ópera, Pero básicamente porque eh, parece que ya el tipo Es incapaz de conversar en la intimidad Porque la intimidad ya es algo que perdió ya no ya Es algo que perdió Es un espacio, pero antes para un personaje Sobre todo para un personaje que es una, que es una maqueta Que es una construcción La intimidad real es una amenaza Por tanto hay que suprimirla y la forma que tenía él de suprimirla, bueno, era teniendo como esposa, digamos, que, satisf que satisfaciera o pareja, que satisfaciera sus necesidades sex sexuales, alguien que no hablara y alguien que a la larga no, no expresara a través del, del discurso el hecho de conocerlo en un plano que es distinto del plano público, digamos, como estrella.
1: A mí me parece que, no sé si a ti, pero me parece que a, a rato Paul Newman en esta película es una especie de sustituto de Brando, que Brando sí que habría sido una... El, especialmente el brando de los 70, que ya estaba teniendo problemas con su propia psique. Eh, eh, de, Hay como 30 kilos de, de, de
0: problema, 30 kilos, digamos. No, eh, pero en ese
1: tiempo estaba flaco. Sí, eh, pero flaco. 76, flaco. sí. Hizo de Missouri Breaks, estaba flaco. Estaba o flaco. sea, pero
0: cuatro años después, en Apocalypse Now, tres años después, ya estaba. Ya estaba eh, disparado. Ya estaba. No, ya sí, estaba claro.
1: disparado. Pero, pero, pero un actor pero, pero una... El
0: tipo humano no calzaba, así. No, no, calzada, si no
1: tenía. Pero insisto, de hecho esta idea como de, esta, esta especie de, de narcisismo desatado, sí. esta sensación de, de autoimportancia o de misticismo, eh, estos ojos vacíos que Brando ponía tan mejor sí. que nadie y que Newman logra bastante bien en esta película. Eh,
0: sí, pero lo que pasa es que la, hay, el, pero yo creo que los, ningún personaje de Brando tiene, yo le he visto ese carisma, esa simpatía, ese en fondo como buena onda. Que, que transmite bien, que, que que transmite además por Newman, que ha podido transmitir por Newman en otras películas también. Yo una creo... calidad es la voz también que, que, aunque sea falsa, la tiene. Brando es, Brando a mí siempre fue un personaje que, bueno, un actor que servía como para otro tipo de personaje. Fue un personaje que no ser, no serviría como el sol de una corte. Daba la mirada, la, la misma cara no tiene, no tiene el tipo físico, o por la parte. Y la, y la voz también era, es, es, creo que sirve para otras cosas. Sirve sí, para personajes más bien torturado, aislado, como una especie de sol sin corte y lejos de de otra de, de de un, de corte que en fondo una corte mediocre, digamos, a la, la cual se opone. Un, es como su mito, me parece a mí.
1: Eh, es, es, bien que, es bien interesante que Alman haya optado por la mayor estrella de su época para, para, poder armar, para poder armar de una manera coherente una película que obviamente necesita un centro clavado como una estaca. y pero al mismo tiempo tratarla de un, mirarla y tratarla de una forma tan bruta.
0: Ahora, también ha, habla muy bien de la estrella que aceptó hacer esta película. Ah, claro, un gallo que no se le iba una. Sí, no, un tipo brillante. Yo creo que podríamos hablar ahora del casting. El casting que está escogido con pinzas. El productor de, del circo de Uffleville. Joel Gray. Joel Gray, el año, el año anterior a esta película, había sido el maestro de ceremonias de cabaret. Claro. Ese señor es. Él es. Este señor flaco con un rasgo muy fino. Que aquí. No parece tanto, porque le ponen barba, que sí, parece una persona más normal. Pero bueno, él es el, el productor del de, show de Buffalo Bill. Nel Modline, el, el creador de mitos, digamos, el, creador, el creador, quien creó el mito de Buffalo Bill y que aparece ahí como, como una persona ya mayor, es ni más ni menos que Bart Lancaster. El gato Bardo El gato Bardo sí. fin este Barnum.
1: Sí, pues, ¿no? y, sí. y, y no, no solo él también, sino que el mergante.
0: Ah.
1: ¿Te verdad? Sí. Era claro, un tipo también que convence con... El, convence con su tremenda la de la gente. Eh,
0: bueno, yo era el charlín de quien ya hablábamos.
1: Claro, y, y bueno, hay una. Y so...
0: tiene un papel muy extraño para su asumido ah, como actor.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, era como el sobrino de. Era, era un sobrino es, sin
0: ningún carácter. El sobrino de Cody. Era un sobrino de Cody cuyo mérito para estar ahí es ser el sobrino de Cody. Ah, y las cosas que él hace ahí son las cosas que hace el sobrino de Cody, es decir, una especie de sirviente con una, admira, una admiración bobalicona por su tío. Pero, pero es raro, es un personaje muy raro vale Yo creo bueno, que tuvo no, por prestigio,
1: no sé por qué. Eh, no, bueno, no, no, recu recuerda que la recuerda estupidez humana es uno de los temas que a él más le interesa
0: mucho,
1: <risa> Y hay tiene ah. un largo catálogo de idiotas sí. eh, filmados en su, en su trabajo. Un sí. poco como Romero. Sí, yo creo que sí. Tiene en ese sentido. Sí, sí, nunca, nunca, este viejo nunca le tuvo, nunca le tuvo miedo en el fondo a ser el centro de su película un par de idiotas.
0: Claro. Como en más y antes de cerrar, yo creo que, de cerrar, eh, yo creo que de, deberíamos hablar de un elemento que es súper importante en la película, que lo hemos dicho medio, medio al pasar, que es que esta película también se trata, eh, más que se trata, transcurre en un periodo en que el país, Estados Unidos, como el país de Estados Unidos que conocemos ahora, se estaba todavía forjando.
1: Se estaba expandiendo, expandiendo de forma, no sé, planetaria, por decirlo de alguna manera, estaba reventando hacia todos lados.
0: Claro, está. Primero, todavía no se conformaba ge 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 geográficamente como no. era. Ni siquiera tenía un himno. Y la película sugiere que en buena parte el himno de Estados Unidos fue un gusto personal de Buffalo Bill, digamos, de ah, de A él
1: Bill. le gustaba esa canción llamada Osei Can You See. No tenía ni título. No
0: tenía o say can You See porque tenía el mismo título que era su primera, su primera línea, su primer, primer verso, perdón. Y claro, después uno se entera que esa canción era una de las dos o tres canciones estadounidenses que podían postular como himno. Y la decisión de escoger una u otra, tengo entendido que esa decisión se tomó cuando hubo que tocar los himnos en los primeros Juegos Olímpicos 1896. Como 10
1: años más tarde.
0: 11 años, 10, 11 años más tarde que lo que transcurre esta película. Parece... Ojo, esta película transcurre en 1885. Sí. El mismo año de Topsy Derby. Que transcurre la película de Topsy Derby, que es la creación del Mikado, digamos, la, opera, la opereta más famosa de Gilbert y Sullivan. Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en, en 1885? La época en Topsy Derby, básicamente te sugieren que. El, el origen de lo que conocemos como pop y el show business, digamos, nace con, eh, con la digamos, de Gilbert y Sullivan.
1: El origen de la cultura moderna en el
0: claro. del espectáculo. Ahora, curiosamente, una película que transcurre el mismo año, te da a entender que buena parte del mito cultural estadounidense nace gracias a personajes como Buffalo Bill, gracias al espectáculo de Buffalo Bill, claro. gracias a los gustos personales de Buffalo Bill, y, y muchas de las mentiras que, como historias, mentiras aceptadas, digamos que sustentan el mito de Estados Unidos, nacen ahí. Pero también nacen ahí muchas costumbres y muchas coreografías que uno después ve en las películas. Eh, esta este, este
1: idea de los stuntmen, esta idea de los, de, 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 de los vaqueros que llegan al último momento. Por
0: ejemplo, claro. o, o de los indios que están dando vueltas alrededor de la gente, de, de, la, de los blancos que disparan desde el medio. Y, ¿no? y esto,
1: Efectivamente, es, dan vueltas alrededor porque era una especie de ring,
0: Era un circo, la cuestión. Claro.
1: Ahora, el, mucha de, muchas de las mejores reflexiones que el cine norteamericano ha tenido acerca de sí mismo tienen que ver con el espectáculo, como lo comentamos sí. hace, hace, un, hace un poco más de una semana con Close Up, eh, a propósito de otra cosa. Eh, y, y yo siento que esta película, por esa razón, por esa razón, uh, va a... Va a, tener, va, o sea, va, va a permitir que va, va a cortar harto paño para después.
0: Largo, o sea, largo. En la, medida que, eh, en la medida que el espectáculo sea tan determinante, eh, no solo para reproducir la o sea, realidad, no, sino lo, para crearla. Lo es
1: cada vez más.
0: Y lo es cada vez más, de hecho. Eh, y, y más todavía en la medida que, bueno, la digitalización y el acceso a lo digital, al espectáculo desde lo digital. O sea, de hecho, nosotros ahora estamos viendo YouTube, como quien ve.
1: Estamos viendo sí. YouTube porque nos está dando lata VH1, por favor. Claro. Entonces, a, a ese punto hemos llegado. Eh, no sé si Altman tenía planeado esta clase, de, esta clase de interacción pero sin duda que el germen está, el germen está en el mito de estos circos a los Búfalos pues en esta en estos, hacedores, en estos hacedores de leyendas que finalmente terminan devorados por, su propia, por la propia estructura de su historia
0: o sea, en el fondo está diciendo que detrás de esta leyenda hay una tremenda falsedad y que esa tremenda falsedad fue la que terminó convirtiéndose esparciéndose como espuma como un tremendo virus y que esa falsedad, la larga, termina siendo el mainstream, la cultura popular, el sentido común. Es la vuelta
1: de tuerca de lo que dice John Ford, print the legend.
0: Exactamente, vale. prima la leyenda, aunque sea una soberana, una soberana mentira. Y bueno, siempre con la sospecha de que además la verdad no se va a conocer nunca.
1: Y en el fondo es la idea.
0: Sí, claro. Bueno, bueno. Eh, nos quedamos cortos, en realidad... Diablo. O sea, no. Podemos seguir hablando, pero ya es tarde. No, no. Y... Y la película realmente, veanla por, por favor. véanla, veanla,
1: bájensela por favor.
0: Veanla por favor. Gran
1: película. Yo y... la vi cuando chico en Canal 13 y ahora que la volví a ver en DVD me resultó prácticamente otra cosa. ¿no? Es un monstruo
0: Veanla por favor y realmente recomendamos que realmente, y no era chiste, o sea, que por favor la vean, que la vean en Imperial, en Caragüe porque es, es una forma de mirarse al espejo. Sí. Eso. Pues. No sé, eso. Eh, ¿Qué vemos por la otra semana? No sabemos. Así que, bueno. Derby. ¡Oh sí! Buena, oh, buena sí. no idea. Ya, yeah. se va a dos sitios de viento. Ya. Yeah. Yeah. Chao, nos vemos. Chau. Que también, chao.